0: Cześć! Dzisiejszym gościem jest Paweł Kaczyk, jedna z moich ulubionych osób w branży internetowej. Człowiek, który, jak sam mówi, zarabia na życie opowiadaniem historii. Do tego autor bestsellerowych książek takich jak Grywalizacja czy Zaka Marki Marki. Doradza firmom małym i dużym w zakresie marketingu, brandingu, mediów społecznościowych. Do tego prowadzi fenomenalny newsletter. Człowiek orkiestra, który od wielu lat prowadzi prezentacje czy prelekcje, które dla wielu osób są benchmarkiem, więc nie przedłużając tego wstępu zapraszam do rozmowy. Cześć Paweł! Dzięki, że znalazłeś czas. Cześć Michał! To cześć jest cześć zawsze wszystko. krępujące, bo e, jesteśmy już to od kilku minut na, na połączeniu, więc e, tak naprawdę się nie witamy w tej chwili, a tylko witamy się po raz drugi. No ale uprzejmości nigdy za wiele, dlatego żeby słuchacze zachowali jakąś ciągłość, to jest to powitanie. Ja przyznam szczerze, że przygotowałem bardzo długą listę pytań, bo od naszej ostatniej rozmowy, a nie nie jesteś pierwszy raz, jesteś pierwszą chyba osobą, którą zaprosiłem drugi raz do podcastu. I z jakiś klub, tak. tak? I tu Timers Club? Dostanę jakąś koszulkę? Jesteś, tak, jesteś, jesteś pierwszym uczestnikiem. Tak jesteś, okay. tak, jakby tak bardzo Cię szanuję, że, 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 że widzisz tutaj drugi raz. Zresztą, żeby ludzie, którzy nie byli jeszcze drugi raz, nie poczuli, że, że nie są szanowani przeze mnie, bo to też, też, też pewnie będą wracać. Natomiast przyznam, że posiłkowałem się też pytaniami, o które poprosiłem społeczność internetową i zadziwiająco Wrodzy nie pytali internauci. wyłącznie o Rozmiary różnych elementów newsletterów i nie no. tylko, <grymne> ale pytali też o kilka różnych rzeczy, więc te, te pytania też wplotę. Ale na początku chciałem zapytać w sumie o ten newsletter, bo jak przygotowałem się do tego spotkania i jakby chciałem zapytać o inne rzeczy niż te, o których rozmawialiśmy ostatnio, zresztą polecam tą, 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 tą rozmowę, bo również była fenomenalna. odbywa się w samochodzie, bo wtedy taką form- eksperymentowałem z takim formatem. Natomiast zauważyłem, że w międzyczasie Bydlaku odpaliłeś płatnego newslettera. To nie tylko newsletter. Już nie
1: odpaliłem, tylko. Odpaliłem całą platformę. Tak naprawdę. <laughs> no płatny newsletter teraz za mną chodzi. Jako jakby taka forma pomiędzy Ignalasilem, czyli tą taką platformą
0: całą, mhm. a tym, co mam jako newsletter darmowy. No to to jest dla mnie absolutnie najlepsza informacja, bo. Yy, w takim wypadku, w międzyczasie stałeś się właścicielem biznesu pracującego w modelu subskrypcyjnym. Tak, absolutnie. I jakby bardzo dużo się uczę o SASACH. No ale też zauważyłem, że też dużo piszesz ostatnio o, o, o SASACH, o czernie. E, jakbym mógł Cię podpytać parę, parę rzeczy o ten płatny newsletter, jak to, e, bo, bo domyślam się, że... To Poczekaj, taka... żeby nie było, to nie jest płatny newsletter, to ja Ci najpierw wyjaśnię, czym jest Idrasil, dobra? E, bardzo
1: bo... proszę. Rzeczywiście, jak kiedyś rozmawialiśmy, ja miałem, chodził mi po głowie płatny newsletter, ale jak zacząłem to robić, to się okazało, że urosło mi to do dużo większej rzeczy. To znaczy, że płatny newsletter to jest taka rzecz, którą jednak konsumujesz w sposób bierny i nie ma jednej bardzo ważnej rzeczy, nie ma interakcji pomiędzy społecznością. A ja bardzo mocno wierzę w to, że jeśli rozmawiamy o rozwoju marek, to społeczność jest którymś tam kolejnym etapem właśnie rozwoju marki, więc e, usiadłem na takim narzędziu, które nazywa się Serco e, i tam odpaliłem platformę, e, gdzie gromadzę ludzi, którzy m- mają własny biznes albo no, w najbliższym czasie chcą mieć własny, ale raczej mają, bo, bo jednak yes. to kosztuje jakiś pieniądz e, i wartość tego jest dużo większa w momencie, kiedy masz już swój, swój własny biznes. I to jest podzielone na Widzisz, to, to jeśli pytałeś o to, to, czego się nauczyłem, nie? Ja to odpaliłem w kwietniu. W październiku, listopadzie przebudowałem praktycznie od, od zera. Jak odpalałem w kwietniu, to uważałem, że punktem sprzedażowym, taką o, o, obietnicą sprzedażową tego będzie specjalizacja. To znaczy, że są tam grupy dla trenerów personalnych, są grupy dla fotografów i tak dalej, tak dalej. Okazało się, że to nie zażarło, dlatego że większość wiedzy, której ludzie w biznesie potrzebują, to jest wiedza taka wspólna, ogólna, niekoniecznie specyficzna dla branży, więc naprawdę te grupy branżowe to było 20% aktywności wszystkiego, jeśli w ogóle. Natomiast zauważyłem, że ludzie z tego korzystają na trzech poziomach. To znaczy, że są ludzie, którzy po prostu konsumują treść. Ja praktycznie większość nowych treści, które generuję w 2022 roku, które generowałem od kwietnia, to były treści płatne na Igrasila. Bardzo mi to też jakby uwolniło głowę. Miałem problem z pisaniem takim, wiesz, za darmo, gdzie mówię aj marnuję czas pisząc artykuł, gdzie w tym czasie mógłbym iść i zarabiać na jakichś warsztatach czy czymś tam pieniądze, nie? A w tej chwili piszę dla ludzi, którzy mi mi płacą, no i nagrywam wideo też. I teraz z jednej strony są ludzie, którzy konsumują tylko treść biernie, z drugiej strony są ludzie, którzy potrzebują odpowiedzi na pytania, są fora, a z trzeciej strony jest właśnie ta interakcja pomiędzy członkami społeczności. I zrobiłem, wiesz, pięć różnych obszarów związanych z zarządzaniem firmą, czyli jest na przykład obszar HR-u, jest obszar sprzedaży, jest obszar biznesowej głowy i tak dalej. I w każdym z tych obszarów są trzy poziomy. Czyli jest konsumpcja, jest typ grupy, która sobie nazywa się artykuły, jest forum, gdzie możesz zadać pytanie i jest czat, gdzie możesz się nawalać właściwie z innymi na temat właśnie HR-ów czy narzędzi, jakiejś optymalizacji.
0: Sztos, możesz się pochwalić, bo pamiętam, że newsletter ten publiczny newsletter ma 25 tysięcy chyba subskrybentów? Czy... Po
1: czyszczeniu ma w bliżej 19.
0: Tak okay. Ja czyszczę no, i regularnie, jest więc... Spektakularny tak. wynik. A, a jakby możesz zdradzić, jakie, jakie, jakie te, to, to są liczby w tym płatnym, tej płatnej platformie, którą uruchomiłeś?
1: Wiesz co? W
0: kluczowym momencie
1: dochodziliśmy do 500. Straciliśmy trochę. Właśnie w październiku przy przebudowie tego, bo jeszcze przebudowałem system bilingu i tam mi trochę osób odpadło i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili jest ponad 400, ale jakby jestem pomiędzy 400 a 500, i w tej chwili jestem na takiej ścieżce wzrostu.
0: To grubo, to grubo. To, yy, Nie narzekam. Podejrzewam, że to wpływa też jakoś na Twoje. Yy, Twój ten reżim wystąpieniowy, bo, bo zawsze Cię kojarzyłem jako osobę, która przez kilka tygodni w roku przynajmniej, jeśli nie kilka mm-hmm. miesięcy, jest w trasie. A w tej chwili tak trochę prze, przemodelowujesz swoje życie na ten, jakby, na poświęcanie więcej czasu na tą platformę niż wystąpienia, czy, czy to nadal jest? Trochę tak, natomiast wiesz co, kilka rzeczy na to wpływa.
1: Po pierwsze mm... Umówiłem się ze sobą i z ludźmi, którzy w tej platformie uczestniczą, że ja co piątek z nimi jestem na takim wystąpieniu, które się nazywa Nordic Talking i sobie tam przez pół godziny gadamy i z dumą donoszę, że praktycznie przez cały 2022 rok nie opuściłem żadnego Nordic Talkingu. Poza jednym, kiedy w San Francisco mi się włamali do samochodu i ukradli mi sprzęt. O! Oh. Nie byłem w stanie sobie ogarnąć laptopa po prostu w Ameryce w ciągu tam, wiesz, kilku godzin,
0: które miałem na no, dogarnięcie. Do gdybym był clickbaitowym kanałem, to już bym miał zrobioną, e, zrobiony tytuł i miniaturę na to, na do tej rozmowy. E, tkaczykowi okradli samochód i już byłyby Ej, już ale to są,
1: to są e, właściwie jedne ze stałych punktów zwiedzania San Francisco. Hmm. Nie wiem, czy wiesz, tam tam jest więzienie Alcatraz, hmm. ja sobie kupiłem taki immersive tour, nie? że jakby doświadczasz no, przestępczości w Stanach, nie, nie, nie zamknęli mnie, doświadczasz przestępczości Nie, ja Zapłacili, zwiedzałem Alcatraz, a w tym momencie obrobili mi auto. Nie? Także hmm. to jest takie...
0: Pięknie, pięknie. Super. A, no ale to, to, to jest fascynujące, bo Pamiętam w w ciągu naszej ostatniej rozmowy mówiliśmy o tym, że ten kanał komunikacji mailowej jest bardzo niedoceniany w czasach, w których wiele biznesów zachwysnęło się mediami społecznościowymi, komunikacją przez różnego typu platformy, a niekoniecznie przez maila. A pamiętam z naszej poprzedniej rozmowy, że ten mail to nadal jest dla ciebie główny punkt styku z klientami, chyba niestety był jeden z głównych punktów z głównych źródeł klientów dla Midea, czyli twojej działalności agencyjnej i i, i pewnie podobnie jest nadal z, z z, z tą płatną platformą.
1: Tak, to znaczy, że używamy newsletterów właściwie Ludzie dostają dwa albo trzy w ciągu tygodnia w momencie, kiedy płacą abonament. Czyli jeden to jest taki onboardingowy, automatycznie oprowadzający tych nowych, którzy przyszli przez te rzeczy, które już tam są na platformie, bo tam jest w diabły dużo materiału. Drugi to jest coś takiego, co ja nazywam weekly, co pisze sobie ręcznie do ludzi, pokazując im, co w tym tygodniu i czym się będziemy zajmować. A trzeci to jest taki z przypominajką na temat Nordic Talkingu właśnie, który też co czwartek ludzie generalnie dostają. Ekstra.
0: No to, to w ogóle jakby ten twój przypadek jest chyba teraz takim benchmarkiem dla ludzi, którzy rozważają uruchamianie tego typu projektów, bo jest dość znany płatny newsletter Bartka Pucka, do którego on chyba Super też wrzuca grupę na Discordzie czy, czy Slacku, w ramach której też jest trochę ten element społecznościowy. Chyba artku Rasiński ma też coś podobnego. Nie wiem, czy ma też płatny newsletter czy nie. Wiem, że d- uruchamiał no zwykły newsletter, ale nie, nie wiem, czy był płatny. No i to, to, to jest ciekawe, bo to jest nagle e, chyba znacznie, znacznie bardziej skalowalny biznes niż e, na przykład prelekcje czy wy, wy, występy na różnych wydarzeniach. To na pewno, no bo wiesz, jednak mój czas
1: jest w jakiś sposób ograniczony. Natomiast no, odpalenie tego dla nowych ludzi, nowej grupy jest stosunkowo łatwe. Plus y, widzę zaletę tego potężną taką, że tam się naprawdę bardzo szybko gromadzi bardzo dużo dobrego materiału.
0: To znaczy, że... Y, Mięso. No, Ludzie ta... w takim tym tak. gronie trochę mniej boją się dzielić konkretami. To jest jedna rzecz, natomiast
1: też ja tak naprawdę powiedziałeś, że sobie tam przemeblowuję rzeczy. Rzeczywiście, no mniej jeżdżę, dużo więcej się zajmuję jakąś tam produkcją wideo i tak dalej, i tak dalej. I teraz y, mm. widzę, że jeśli ja wyprodukuję nawet godzinę wideo w tygodniu to po roku istnienia tego serwisu przy założeniu, że to nie jest takie pitolenie tylko to jest jest mięso rzeczywiście to wartość tego materiału to jest kilkanaście, dziesiąt tysięcy które mogę sprzedawać zupełnie osobno tak? Znaczy ostatnio zrobiłem materiał właśnie o budowaniu społeczności takie pół godziny napakowane mięsem koleś mi napisał w komentarzu, że to jest warte w ogóle rocznego abonamentu jakby te te, te wszystkie rzeczy, które no, no bo jak patrzysz na przykład jak kupujesz kursy Kurs mm-hmm. czterogodzinny, kosztuje 5, 6, 7 stów czasem, bywają takie za tysiąc. My mamy 4 godziny materiału właściwie po miesiącu, Więc... a bo
0: nawet kosztuje 200 stów. Super, super. No to brzmi, e... brzmi tak dobrze, że aż sam myślę. <laughs> ale, ale nie no, no, no nie, no. nie będę robił konkurencji po, 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 po zresztą. Po, Możesz zrobić, jestem jedyny. Zobacz premium, też, na serklu,
1: postawioną bardzo podobną rzecz. Także premium, sprawny marketing to też jest całkiem spokoj społeczności, więc wiesz. Ekstra. Można tego a,
0: a podpowiedz, jakie, jakie było największe zaskoczenie w budowie biznesu subskrypcyjnego, bo ty doradzałeś wielu biznesom subskrypcyjnym. Aha. Historycznie, między innymi nam, livechatowi, paru jeszcze innym markom. Co cię zaskoczyło, kiedy tworzyłeś go dla siebie? I czy, czy, czy cokolwiek? Bo może. No po, właśnie, to, to muszę byłeś się takim starym.
1: Że niewiele. Yy, w sensie tak, to. Oh. Że najbardziej, nie, najbardziej zaskoczyła mnie moja własna mała wiara w to, że to wyjdzie. Ja naprawdę chodziłem i jęczałem ludziom, że wiesz, a co jak nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Ja autentycznie w to wierzyłem, że yy, może to, co robię, się. Yy, jakby całkowicie mija z tym, czego rynek oczekuje. Natomiast właśnie a propos tego doradzania, ja, ja też doradzam ludziom, że w momencie, kiedy tworzą projekt, powinny mieć, barier- mieć barierę wyjścia, czyli w momencie, kiedy to nie dociągnie do jakiegoś poziomu, to znaczy, że naprawdę nie ma sensu tego robić. Ja sobie ustawiłem taką barierę, że tam nie wiem, jak to mi nie dociągnie do 100 użytkowników w ciągu pierwszego miesiąca, no to znaczy, że to absolutnie nie ma sensu robić, nie? No ale zrobiliśmy w ciągu
0: niecałej godziny 100 użytkowników, więc się okazało, że na spoko. Da się zrobić. Ale to jest niesamowite, bo jeśli y, dobrze liczę, a miałem czwórkę z Matmy, to y, 400 użytkowników aktywnych mm. razy 200 zł to jest 80 koła. Mm, mniej więcej tyle wychodzi mi MRR, no? To jest m- miesięczny. No. Powtarzalny przychód. Tak. Uch. Mecenasie, to się wiesz, dobrze składa, bo ja remontuję mieszkanie i wiesz... tak miesięcznie jest poniżej ośmiodych,
1: dobrze liczysz, że to jest miesięcznie jest poniżej ośmiodych, dlatego, że pierwsi ludzie, którzy kupili w ciągu pierwszych paru miesięcy płacą do dzisiaj i forever będą płacić, 99. Okej, okay. a nie,
0: którzy to, to słabo, to, to, to nie wiem, tak jak MRR wychodzi, nie wiem, z 50 czy 60 koła, no to, 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 to nie, to w sumie, aż się dziwię, że w ogóle jeszcze... Się w to bawisz. No właśnie, ale mówiąc o kreowaniu własnej marki, czasami ludzie pytają o to, od czego można zacząć przy budowie własnej marki, czy to bardziej powinna być analiza rynku i potrzeb, czy bardziej patrzymy na to, co chcemy uzyskać, bez patrzenia na to, co jest i i w ten sposób działamy.
1: Wiesz co, z tymi potrzebami one muszą być w jakiś sposób wkomponowane w to, co ty potrafisz zrobić. Teraz Japończycy mają na to słowo, które się nazywa ikigai, w książce Good to Great autor pisze... Nie, on chyba tego nie nazywa, bo nazywa to koncepcją jeża i lisa. Generalnie chodzi o to, że to wokół czego masz budować markę osobistą powinno leżeć na przecięciu trzech obszarów. Pierwsza rzecz to jest coś, co kochasz robić. Dlatego, że markę buduje się konsekwencją i jeśli będziesz coś robić, no to oni mówią lepiej, żeby ci to kurczę bardzo sprawiało przyjemność. Mhm. Druga rzecz, jeśli robisz coś, to musisz w tym być rewelacyjny. Czyli w ogóle w Good to Great jest napisane najlepszy na świecie. Czyli to nie jest tak, że że jesteś rewelacyjny, ale naprawdę musisz włożyć wysiłek w to, żeby jakość tego, co dowozisz, była naprawdę rewelacyjna. Tylko, że te dwa punkty nie wystarczą, bo jeśli jesteś w czymś dobry i kochasz to robić, to jest hobby. I trzecie kółko, trzeci zbiór nazywa się ma to przynosić pieniądze. Ma to przynosi pieniądze. Wikigai jest chyba jeszcze koncept, że musi być dobre dla świata, ale umówmy się jakby w merkantylnym zachodnim podejściu niekoniecznie, ale na przecięciu tego, w czym jesteś dobry, co kochasz robić i co przynosi pieniądze, leży twoja marka. I teraz ten koncept lisa i jeża, to nie jest coś, co się ma, wprost przeciwnie, to jest coś, do czego się dochodzi. To znaczy, że bardzo często jest tak, że na przykład jako firma i lubisz coś robić, albo nawet jako osoba, lubisz coś robić, i chcesz, żeby ci to przynosiło pieniądze. Nawet ci przynosi pieniądze, ale jesteś w tym średni. Albo na przykład y, lubisz coś robić i to jest bardzo częste i jesteś w tym bardzo dobry, ale masz zero pomysłów na monetyzację tego. I wypracowanie tego takiego przecięcia, tych trzech rzeczy, to jest ta rzecz, od której powinniśmy zacząć budowanie marki. A potem już się zaczyna komunikacja. tak Czyli odpowiadasz sobie na pytanie komu i w czym możesz pomóc. jeśli przepracowałeś to poprzednie, to odpowiedź jest dosyć oczywista. Dlaczego miałbym do ciebie przychodzić? Jeśli jesteś najlepszy na świecie, to też jest odpowiedź dosyć oczywista. Jeśli nie, no to to jest kwestia wypracowania. No i kwestia już obudowywania marki w takie rzeczy typu transfer autorytetu. Czyli kiedy ja mówię, się przedstawię, mówię, czas jestem Paweł Tkaczyk, buduję silne marki, pracuję dla Brand24 i to mi odbiera właściwie wszystkie drzwi. Więc myślę, że sporo nawet zamyka. (laughs) <laughs> no. więc, więc to jest powiedzenie w czym jesteś jedyny to jest to się nazywa punkt wyróżnienia tak? czyli nie wiem jestem jedyny, który pracuje metodą taką i taką nie? Yes. Więc, więc to i ułożenie tej komunikacji to jest jedna rzecz a potem musisz sobie zaplanować lejek sprzedaży czyli jeśli już masz ten rynek, wiesz komu i w czym pomagasz no to zaczynasz się zastanawiać w jaki sposób ja mam do, do tych ludzi dotrzeć, którędy, co im powiedzieć żeby oni chcieli kupić i to już jest
0: dosyć duża praca metodą kropi błędów. Super. A powiedz, często mam wrażenie, że ludzie postrzegają budowanie marki jako coś, co powinno interesować średnie lub duże przedsiębiorstwa. Jako coś, co Pewnie tam, jak Coca-Cola ma duży bud- mają duże budżety, to wtedy sobie Coca-Cola Polska prosi o wsparcie Pawła Tkaczyka i, i, i tam sobie to nad tym pracują. Ale jak ja tu prowadzę, nie wiem, zakład fryzjerski albo mały e-commerce, albo jakiś mały plugin do WordPressa stworzyłem i, i sprzedaję go w internecie, to, to budowa marki jest raczej nie dla mnie, to jest, to jest coś dla dużych. Dla dużych firm, czy, czy, czy też się spotykasz z takim podejściem, czy, czy, czy w ogóle to, czy może to jest prawda, czy, czy raczej budowa marki jest dla każdego? To nie jest
1: prawda i muszę ci powiedzieć, że coraz rzadziej się spotykam z takim podejściem. Kiedyś tak było. Rzeczywiście, że brand równa się, wiesz, korporacja, międzynarodowe, reklamy itd. itd. Ale mhm. odkąd mamy marki osobiste? I te marki osobiste coraz śmielej sobie poczynają w właśnie w jednoosobowych firmach opartych o jakieś tam modele subskrypcyjne i tak dalej. I to się okazuje, że rewelacyjnie można budować markę yy, będąc małą firmą. Natomiast z definicji marka to jest różnica między tym, co klient jest gotów płacić za tzw. commodity, czyli towar, który się nie odróżnia jakością od innych i markę, czyli, czyli marka to jest to premium i fryzjer, którego się jest bardzo fajnym przykładem, dlatego, że są fryzjerzy, którzy kosztują 50 i są fryzjerzy, którzy kosztują 550 i obaj sobie radzą, na. natomiast to jest de facto ta sama usługa. I wiesz, i ludzie, którzy Biorą za 550 oczywiście mówią, że nie, że to jest zupełnie coś innego, ale prawda jest taka, że wychodzisz z kluczymi włosami. To jest tak jak jeździsz Audi i, i Kodą, i Porsche nie? i to są te same samochody, e, natomiast ludzie, którzy mają Porsche twierdzą, nie, nie, Porsche to jest zupełnie coś
0: innego. także. Super. E, idąc dalej tropem budowania marki, na której znasz się jak mało kto w Polsce, e, zastanawiam się, bo ja jestem takim typem... E, Gościa, który uwielbia cyferki, uwielbia analitykę, mamy bardzo rozbudowany powiedzmy data warehouse w Brand24 i zresztą nie tylko, nawet jak prowadzę profile fotograficzne, to też jakby robię to w taki bardzo analityczny sposób, sprawdzam co rzecz, co nie. Zastanawiam się, jakie są sposoby pewnej analityki tego, czy idzie nam coraz lepiej zbudowanie marki. Bo zawsze mi się kojarzyło to jako coś takiego bardzo efemerycznego, co może nie jest łatwo zmierzyć i oczywiście możemy obserwować wpływ tego na kluczowych wskaźnikach, takich jak na przykład nie wiem, czern, czy, 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 czy nie wiem, jakieś powroty, jakaś lojalność klientów, ale zastanawiam się, czy są jeszcze jakieś metryki, czy jakieś narzędzia, czy jakieś sposoby, żeby, żeby to mierzyć. Mnóstwo. Natomiast najbardziej
1: podstawowymi metrykami przy mierzeniu marki jest mierzenie świadomości. Świadomości wspomaganej, świadomości spontanicznej. I teraz świadomość wspomagana to jest takie badanie, gdzie idziesz do twojego rynku, to jest dosyć ważne, żeby mieć ten rynek dobrze zdefiniowany, ale idziesz do swojego rynku i zadajesz im pytanie, czy znasz markę X, czy znasz Michała Sadowskiego. I teraz im więcej osób odpowiada tak na absolutnie pytanie, nie. No, wiesz, myślę, że ludzie, którzy nas tu skupią,. Ten aktor, ten aktor. Definicji... ja że. Jest jakiś aktor, który nazywa się Michał Sadowski? Nie, ale jest model chyba. Okay. Aktor, A, no to w to tym. Ja myślałem że zawsze, że to jest ta sama osoba. Ach, <laughs> ty Paweł. Monitoring ustawiony na Michał Sadowski, Sadowski model. A, to ten, nie? Że... No, czasami właśnie mi się wbija do wyników. No więc y, mi się wbija Paweł Tkaczyk, fotograf i malarz. Także. Nie wiedziałem, że jest więcej niż. Jest niż więcej te. niż jeden, absolutnie, i jest, jest kilku świetnych, jeśli już na, na ten wątek poboczny zjeżdżamy. <grym
0: <grym <grym I teraz. No właśnie, tak ale wracając ksi- do tych metryk.
1: Czekaj, skończę ci, bo to jest do, 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 dobry wątek, to był. O? Jest Dobra. ksiądz Paweł Kaczyk, który jest w ogóle świetnym gościem gdzieś tam w Kielcach. Ostatnio miałem monitoring w Mariupolu, wyciągał z sieroty z podgrudowiska, także o, super koleś. Jest Paweł Kaczyk, który zajmuje się SEO. On mnie chyba nie lubi. Znaczy, nie mam nic przeciwko temu, A się znamy, dobra, ale konkurują te same słowa kluczowe.
0: To jest dobra akcja, bo jedna z osób, które zadawały, które poprosiłem o zadanie pytań jakby, jakby na, na Facebooku o to, żeby Aha. możesz cokolwiek spytać Pawła Czyka, to e, prosili cię o trendy w SEO na 2023. <laughs> to rozumiem, że pozdrawiamy tego drugiego Pawła. Tego Pawła Tkaczyka, Także możesz go zaprosić
1: do podcastu. E, e. <laughs> Więc to, ale właśnie, Paweł Tkaczyk malarz-fotograf, z nim miałem problem przez jakiś czas a propos marki osobistej i tego, dlaczego powinniśmy w ogóle sobie monitorować markę osobistą, taki mm-hmm. plag powiedzmy do 24 e, e, bo on przez jakiś czas miał w swojej twórczości taki okres, kiedy fascynowały go penisy. I on te penisy fotografował i malował. I teraz po prostu Ty. wbijasz kaczem w Google i na grafice tam wyskakuje mój ryjek, a zaraz obok penis, nie? I był taki okres, gdzie ja musiałem klientom tłumaczyć, że to nie jest
0: moje hobby i to nie jest ku na mój penis. A to gorzej byłoby jakby wiesz, ludzie po, po spotkaniu tak... Panie Pawle, a tak swoją drogą to... Ja nie, nie myślałem, że spotkam kiedyś kogoś, tylko taką osobę jakie, ja, ale... Ja też, ja, ja też maluję penisy ja po godzinach. Może byśmy jakoś razem. Panie Pablo. No, no więc widzisz, no? nie? No, no, no kurde. To, to Dlaczego ja nie mam jakichś takich ciekawych historii o Michałach Sadowskich, którzy malują penisy albo inne części no, ciała? Może, kurde, to skandal. Ty za słabo monitorujesz swoją markę. Być może. Polecę ci bardzo fajne narzędzie. A, okay. W takim e- razie jest... apel do Michałów Sadowskich. Weźcie się za malowanie penisów albo inne jakieś ciekawe hobby. No nie, bo teraz macie nudne życie. No. Nie, no nikt nie wyskakuje, po prostu ty robisz takie ty, wiesz, zdjęcia,
1: filmy tymi dronami, że ty nikt, nie, nikt nie wyskoczy. Gdybym, to nie ja na... zaczynał karierę, to nie... gdybym ja zaczynał karierę, to bym zaczął od razu pod pseudonimem. Nie, to Nie wyskakiwał jako Michał Sadowski, tylko mówię,
0: nie, tego nie przeminiam. To, to jest armia starzystów, którzy, którzy chodzą za mną z dronami i, i to wszystko <laughs> robią, a ja spiałem świetankę, także... Rozumiem. No dobra, do e, tego tak, metryki, marki. metryki pomiaru marki. No więc
1: właśnie mówiliśmy o świadomości marki. To jest świadomość wspomagana, to jest taka świadomość, gdzie właśnie ja pytam ludzi czy znają. I teraz ona mierzy coś takiego, co nazywa się efekt znajomości i to czego ludzie mocno nie doceniają, to jest to, że efekt znajomości bardzo mocno wpływa na zakup. To znaczy one nie stoją blisko siebie w lejku zakupowym, ale jeśli ja wbijam w Google, nie wiem coś tam, tak? I z 10 wyników zastanawiam się, ja się nigdy nie zastanawiam, ale wiesz, z punktu widzenia psychologii podejmowania decyzji. Który człowiek kliknie, to on kliknie pierwszy, dlatego że tam jest jakiś autorytet, albo on kliknie ten, z którym się spotkał wcześniej. Więc Jasne. nawalanie klienta logotypem poryju jest właściwie najprostszą strategią budowania marki, a zaraz potem wjeżdża świadomość spontaniczna, Czyli tak zwany top of mind, gdzie ja znowu idę do mojego rynku, ale ja już ich nie pytam, czy znasz, tylko zadaję im otwarte pytanie, gdybyś miał wymienić, nie wiem, jedną markę telewizorów, jedną markę aparatów fotograficznych, samochodów, jaka jest pierwsza, która ci przychodzi do głowy, które byś wymienił. I teraz bycie marką top of mind i bycie wysoko w świadomości wspomaganej i spontanicznej, to jest taki cel strategiczny, który każda marka powinna mieć. I kiedy mówimy sobie o mierzeniu marki, silne marki. To są te, które realizują właśnie się wysoko na świadomości wspomaganej spontanicznej. Jak to zrobić? To jest dosyć skomplikowane, w sensie takim, że że tych rodzajów reklam, czy rodzajów umieszczania się w głowie klienta jest jest mnóstwo. Natomiast to jest ostateczny cel, to jest ostateczne mierzenie.
0: Zła marka to jest taka, o której nikt nie słyszał. A czy... No chyba, że jesteś kar- kartelem narkotykowym albo, nie wiem, jakąś iluminantami. szczerze
1: mówiąc, gdybym ktoś do mnie przyszedł i powiedział, czy też robić interesy z kartelem takim i takim, to ja, jeśli ja powiem że o was nie słyszałem, to wiesz, hmm, nie, jak jesteś ninją, to to ci nie, nie służy, nie? E, e, mówisz, hej, jesteśmy e, afgańskimi ninja, Nigdy o was nie słyszałem, właśnie, nie? Ja co ci mam gorsi na świecie, bo jakby to są jedynie, o których słyszałeś, a, a, a reszta to tak,
0: Ciekaw jestem, czy są jeszcze jakieś pomostowe metryki, bo wspominałeś o tych własności takiej jak popularność marki, wiadomo, sentyment też jest jakimś tam sposobem pomiaru. Ale czy czy są jakieś takie poza przeprowadzaniem tych ankiet, czy, czy, czy właśnie nie wiem, monitorowaniem internetu jeszcze dodatkowe sposoby, nie wiem. Jakieś ankiety, które m- mogą klienci wypełniać przy zakupie, czy po zakupie, czy coś takiego, żeby e, lepiej zrozumieć e, wpływ tych działań brandingowych, które nie zawsze mają ze sobą utm nie zawsze łatwo zmierzyć, zobaczyć w analityksie e, i, i być w stanie jakoś skorelować je z wzrostami, czy spadkami sprzedaży. Wiesz co, jest dużo takich rzeczy. Myśmy ostatnio rozmawiali
1: o pirackich metrykach jak je, pamiętam samochodem. Ja, ja, tak? ja właściwie całe te pirackie metryki stosuję u moich klientów przy budowaniu marki, czyli od samego końca tego lejka tam jest NPS, tak, czyli mierzenie świadomości, dlatego że jedna z takich definicji marki, które bardzo lubię, to jest to, że marka to jest spełniona obietnica. Klient, który dostaje to, czego się spodziewa, jest zadowolony i będzie cię polecał dalej, natomiast klient, który dostaje coś innego, jest niezadowolony, więc NPS, który pyta, czy będziesz nas polecać znajomym, to jest taka zawoalowana forma zapytania, czy wszystko było zgodnie z oczekiwaniami. Nie? Więc, więc to, mierzysz markę kasą. Także im więcej jesteś w stanie, ten fryzjer, który bierze 550, ma lepszą markę niż fryzjer, który bierze 50, no i tyle. Także tylko, że z kasą jest tak, że ludzie bardzo często mierzą kasę, natomiast jej nie optymalizują. Czyli bierzesz 50 i nie zastanawiasz się, czy mógłbyś wziąć 60. Jeśli nigdy nie zrobiłeś tego testu, no to
0: nadal bierze 50, ja więc, więc, więc... To jest, tak to jest ciekawe, bo yy, <coughs> kiedy robiliśmy przebudowę naszego cennika, to yy, za namową yy, ziomali z Varioships, którzy doradzają sasą właśnie w przebudowie cenników, oni najpierw sprawdzili nasze yy, nps jakby reputację w ramach różnego typu marketplace'ów. Oczywiście sami to mierzymy, więc to, to, to nie było pewnie bardzo trudne do sprawdzenia, ale to też pokazywało pewną metodologię, że najpierw sprawdzasz, na ile twój produkt jest kochany, bo jeśli mhm. jest, to najprawdopodobniej masz jeszcze duże pole do, do podnoszenia cen, tak bo, 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 bo po prostu produkt jest dobry, produkt jest uh, uh, lubiany czy nawet kochany. Także to, to rzeczywiście jest ciekawa metodologia, żeby zacząć od tego od tego etapu, choć to pewnie podpowiedź dla bardziej zaawansowanych firm niż dla jakichś powiedzmy młodych przedsiębiorstw, które...
1: No właśnie nie, bo widzisz, a, a propos tego co, co rozmawiamy mhm. o Silu na początku mówiliśmy. Ja w tej chwili odpaliłem taki kurs na Igdrasilu a propos uporządkowania lejka sprzedaży. I tam pokazuje w tym tygodniu wjechała lekcja, w jaki sposób się automatyzuje NPS-y nawet dla małych firm. Czyli wiesz, cokolwiek sprzedajesz, E, masz ten wynik, a potem możesz przejść do rozmowy o cenie. Więc więc e, uważam, że małe firmy też mogą coś takiego robić. Jasne, że, że jakby ta analiza, którą wy robicie, ja, ja też z nimi w sumie pracowałem e, u któregoś z naszych klientów, więc, więc tę metodologię znam dosyć dobrze i bardzo sobie chwalę. Natomiast e, tak, uważam, że, że cena jest takim
0: wskaźnikiem, który można optymalizować. Swoją drogą, przywołałeś jeszcze na chwilę tego Igrasila i jeśli można to od niego jeszcze podpytam. Zastanawiam się, czy wyobrażasz sobie, to oczywiście jest melodia przyszłości bardzo mocnej, bo do, do, dopiero od roku w, ty, w tym działasz, więc nie zdziwiłbym się, gdybyś w ogóle jeszcze nawet o tym nie myślał, ale czy wyobrażasz sobie moment, w którym ten gracil będzie działał bez ciebie? Jasne, od początku go tak planowałem. Okej, okay. <ślad> 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 no to wygląda, że jakoś tutaj tak, tak cię ładnie z, z przedstawiłem, a trochę nie doceniam, także <ślad> 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 przepraszam.
1: Nie, w Ignacylu w tej chwili w zespole pracują trzy osoby i są rzeczy, które ja muszę osobiście robić, czyli na przykład właśnie Nordic Talking, gdzie, gdzie tam z ludźmi rozmawiam co piątek. Natomiast od samego początku to jest projektowane w taki sposób, żebym ja nie musiał tam wszystkiego robić. I nawet jakby do tego stopnia, że, że wiesz, jeśli będę chciał to sprzedać kiedyś, nie żebym tam jakoś miał plany czy coś tam, to Dobra, gadajmy się, Paweł. Ale nie.
0: Mam ale jeszcze nie jedną merkę właśnie... po no tam... remoncie domu.
1: Myślałem, że na drony wydałeś wszystko. Też. Natomiast wracając, właśnie jak budujesz firmę, no to trzeba ją budować w taki sposób, że ona miała wartość bez ciebie. Nie? i Bez tego w ogóle nie ma dyskusji.
0: Więc tak buduję go od początku. Super, super. Bo to zazwyczaj w tego typu społecznościach wydaje się być największe wyzwanie, żeby... Co co jeśli, znaczy w ogóle to wyobrażam sobie to, że ta społeczność w przyszłości mogłaby w ogóle działać bez nauczycieli. To znaczy bez nauczycieli, których ty zatrudniasz, ale po po prostu w tej społeczności byłoby zgromadzone na tyle wartości, że ona już by się kręciła sama, dostęp do tych ludzi, do tej wiedzy zgromadzonej historycznie, do tego ciągłego przepływu, że to, to, to by się bardziej kręciło wokół animacji niż tego, no powiedzmy, content, produkcji kontentu Dokładnie tak, tak staram się to budować. To znaczy, że wierzę, że po
1: roku, czyli w kwietniu będziemy mieli rok, że po roku jak ktoś przystąpi, to przerzucie się przez cały ten kontent roczny pozwoli mu już wybudować firmę naprawdę w rewelacyjny sposób. Nawet jeśli ja nie będę nowego kontentu produkował. Także to jest kwestia tylko właściwie prowadzenia za rączkę człowieka i powiedzenia spójrz teraz tutaj, przeczytaj to, a teraz zrób ten quiz i, i sobie to wdroż w film. Wdroż. Jasne. Wdroż. Wdroż.
0: Wdróż. <laughs> Super. E, chciałbym trochę zmienić e, temat. E, miałeś kilka lat temu na InfoShare prezentację na temat e, AI. E, mm-hmm i tego, jak sztuczna inteligencja wpłynie na nasze życie. Też wkręciłem się w ten temat na na, na Maxa i testowałem sobie narzędzie. Znaczy jest Whisper od OpenAI, który też zamienia głos. A ja trafiłem na jakieś inne, którego nazwy w tej chwili nie pamiętam, ale upewnię się, żeby umieścić ją w opisie filmiku. Znajdę ją po... po, po po, po programie i tam trzeba było zaplodować godzinę tekstu swojego, czy godzinę swoich wypowiedzi. I potem można było sobie po prostu z palca wpisywać zdania, które chcę wypowiadać i byłem zszokowany tym, jak to jest dobre. To znaczy wysłałem to testowo żonie jako MP3 na Messengerze, jako tak wiesz, jak się wysyła do kogoś i i, i nie była w stanie rozróżnić, że to nie jest ten. Więc to to jest naprawdę... i dobre i złe, no bo może być wykorzystane w niecy sposób. No w tej chwili, no w filmie masowo dostajemy maile, gdzie rzekomo ja piszę, wysyłam maila do różnych ludzi wewnątrz Brenda z prośbą o tam jakiś przelew albo co, mhm. o zrobienie czegoś. Oczywiście to jest skam, ehm, e, bo jak pożyczać kasę, to tylko od Pawła, ale e, ale ale. E, jakby nie trudno mi sobie wyobrazić, że za chwilę będą takie filmiki czy klipy audio, nie? Tak, Wysyłane. dokładnie. Także metoda przy... na wnuczka będzie do dużo większej liczby ludzi docierała i nabierała ich. Czyli jesteś w obozie, że to jest generalnie fajna pomoc i Tak, uważam, to, że to jest nie świetne.
1: Nie czuję Korzystam zagorzeni. z
0: chat GPT do generowania naprawdę
1: pomysłów, tekstów i tak dalej. Ja widzę przerażenie w oczach ludzi. Szczególnie właśnie ludzi, którzy wracając z tego, o czym rozmawialiśmy, nie są najlepsi w tym, co robią. To znaczy, jeśli jesteś agencją social media, która y, ma płacone za generowanie średniej jakości postów tylko dlatego, żeby były, y, to chat GPT-cie zmiecie z planszy, po prostu nawet się nie obejrzysz. Y, I dlatego też na przykład warto budować markę. No bo jeśli jesteś wymienialny na bota, no to Niezbyt fajnych. Natomiast fascynują mnie generatywne AI od, od bardzo wielu lat, więc
0: no, ja ostatnio trafiłem takie narzędzie mm. Toma, e, gdzie jest w stanie wygenerować całą prezentację PowerPointową e, czy PDF-ową e, z kilku zdań. To znaczy, mm-hmm. mówisz, przygotuj mi prezentację o dobrych praktykach prowadzenia mediów społecznościowych dla branży real estate. Mhm. Braży Nieruchomości i on tworzy ci całą prezentację z, z obrazkami z midjourneya, z tekstami z chat GPT i w pięć minut masz preskę. No więc ja Nie wiem, czy też masz takie koszmary czasami, że, 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 że śpisz, a, a śni ci się, że ktoś mówi, Paweł, ale za pół godziny masz prezentację przecież. <laughs> Wchodzisz na scenę za pół godziny. Jeśli to jest temat jakby
1: z tego, o czym ten, to jestem w stanie na żywca coś tam powiedzieć. rzeczy, na których się znam, więc jeszcze nie jest to takie najgorsze. Ja mam takie koszmary. No, więc widzisz.
0: Musimy okay. chce A p- pamiętam, że... E, znowu zmieniając trochę biegi, ale... E, e, i będę trochę leciał tym infosharem, bo przeglądałem sobie właśnie twoje prezentacje z tej, z, tej, z tej konferencji. Zresztą na wielu byłem, ale nie na wszystkich. Mówiłeś też o sztuce, perswazji, sprzedawanie i To chyba była jedna z najnowszych prezentacji mhm. z, z, tych, z tych, które robiłeś. I opowiadaj, że to nie jest twoim zdaniem sztuka, tylko rzemiosło. Tak, tak. E, więc chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza o, o dobre praktyki, które każdy z nas może wdrożyć w pracy, i nie tylko tam, właśnie przekonać dzieciaków do Netflixa, jak, jak, jak mówisz, czy, 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 czy żonę, żeby nie iść na zakupy albo, albo iść na zakupy, co, co kto lubi. Ale zanim to zrobię, to, to chciałem też trochę może nawet zakwestionować w sensie czy, czy to na pewno jest rzemiosło, bo, bo, bo jakby ja, nie, ja przyznam, że nie do końca się z tym zgadzam i mhm. uważam, że do pewnego stopnia, tam do, do bycia good enough, to jest rzeczywiście rzemiosło, ale żeby być naprawdę e, Pawłem Tkaczykiem e, powiedziałbym e, narracji, opowiadania mhm. historii, no to trochę się niestety musisz urodzić Pawłem Tkaczykiem, to nie jest coś takiego, że każdy może to robić. No nie, właśnie widzisz, ja tutaj się
1: całkowicie z tym nie zgadzam. No bo yy, kur... ja wiem, że to głupio, głupio zabrzmi, że ja się nie urodziłem, Pawłem Tkaczykiem, ale to jest dokładnie tak samo, jak, jak yy, wiesz, y, widzisz gości, którzy grają, nie wiem, w NBA jakieś tam robią dryble czy coś tam. Mówisz, boże, dar Boży. To, czego nie widzisz, te dziesiątki tysięcy godzin włożone po
0: prostu. W tak, tak. Tego kasza, nie? tak. Znaczy, ja, ja jestem w tym obozie, bo jakby ja, ja, tylko sportowcy też moim zdaniem dzielą się na ludzi, którzy są tam, gdzie są, bo po prostu zapierdzielają i mhm. są super pracowici i, 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 ten, i mają trochę tego talentu. A są ludzie, którzy jakby przez wiele lat mówiło się, że Messi nie jest tak pracowity jak Ronaldo, ale ponieważ ma kosmicznie większy talent, no to po prostu robi to co robi, bo, no, bo ma po prostu ten talent. Jemu to przychodzi, przychodzi łatwiej. I, ja e, rozumiesz, że to dwa jakby... jacyś dwaj piłkarze.
1: <laughs>
0: tak, tak. tak, tak. Rozumiem. E, i, I dlatego jakby, wiesz, jakby e, tak trochę Zastanawiam się, czy czy, 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 czy z każdej gliny jesteś w stanie ulepić Messiego? Bo ja uważam, że nie. Właśnie, ja uważam, że tak,
1: tylko tak jak sam powiedziałeś, większą albo mniejszą ilością pracy, ale zawsze da się tego nauczyć. Okej. No bo jeśli Ronaldo dociągnął do poziomu Messiego, tak jakby twoimi słowami, większy no pracą
0: pracy. tak znaczy, tak. To, tak to, znaczy, zrobić, to, ja. to rzeczywiście jest... Podałem przykład, który bardzo dobrze wpisuje się w twoją tezę. ale kurczę, wydaje mi się, że... No, nie wiem, czy jestem w stanie tak wskazać szybko przykład. To jest piękny nie, no. świat, w którym, w którym, o którym ty mówisz, w którym każdy może być wszystkim. Tak, no i teraz czekaj, czas... żeby nie było wątpliwości, to nie jest tak, że my jesteśmy
1: w stanie dociągnąć do każdego poziomu, tylko że ten, to, co ty nazwałeś good enough, to dla ludziom się wydaje 50%. Natomiast y, ja uważam, że ten poziom, który definiuje talent, to jest pół procenta na samej górze. się To znaczy, że Zgadza choćbym nie tak. wiem jak biegał, nie będę biegał jak kipczogi... Y, za, ale to jest pół procenta tak naprawdę. Zgadzam się. W, maratonie. W,
0: w wielu pewnie dyscyplinach, nie wiem, nawet poziom olimpijskiego, złota, mm-hmm. e, to niekoniecznie mm-hmm. musi być talent, to może być po prostu bardzo, tak. bardzo ciężka praca. Nie? Ale są dyscypliny, w których konkurencja jest tak wysoka, e, wymagania są tak kosmiczne, że, e, że ten, te pół procenta, o którym mówisz, którym jesteśmy w stanie przeskoczyć z mm-hmm. tego good enough na hiper, kozak, turbo, to, 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 to jednak są dyscypliny, w których to ma znaczenie, nie? Yy, tak, a teraz zobacz, my rozmawiamy o rzeczach, które są hipermierzalne,
1: czyli rozmawiamy yy. o sporcie, w którym naprawdę liczą się ułamki sekund i to widać, a yy. potem przeskoczymy do storytellingu, czy przeskoczymy do sprzedaży, które są niemierzalne, Tam ta bariera jest naprawdę miękka, straszliwie yy, i tam już bardzo ciężko jest określić najlepszego sprzedawcę na świecie, czy najlepszego storytellera na świecie. No według jakich kryteriów to, to, to przyjmiesz. Więc, więc ja uważam, że jesteś w stanie się nauczyć na tyle, że dociągniesz do tej mglistej bariery, gdzie będziesz uważany za najlepszego na świecie i nikt ci już tego nie odbierze, bo bariera jest naprawdę mglista.
0: To brzmi dobrze. <śmiech> <śmiech> to podpytałbym teraz o te dobre praktyki perswazji i sprzedawania. Ciekaw jestem, jakie jak są takie powiedzmy które mogą być wykorzystane może nie tylko w pracy, ale także w życiu codziennym. Wiesz to co, Raczej nic nowego ci nie powiem. Pierwsza dobra praktyka to jest słuchaj. To znaczy,
1: że ludzie bardzo często mówią nam o swoich potrzebach dużo więcej niż im się wydaje, że mówią. E, a oni chcą usłyszeć to, co powiedzieli. Więc, więc słuchanie, powtarzanie jest, jest taka technika, która nazywa się mimikra werbalna. Czyli w momencie, kiedy rozmawiasz ludźmi, jak, l- jak to... lustro? Tak, Pop- dokładnie. Naśladujesz ich słowa yy, i naśladujesz ich. Yy, Powtarzasz ostatnie ma- zdanie czy coś takiego? Dokładnie tak. Takie markery. I to Takie markery. Takie markery. I to sprawia, że. Mogliśmy się zapętlić tutaj, nie? <laughs> I to sprawia, że ludzie, po pierwsze, uważają, że słuchałeś, zauważają, że słuchałeś. Po drugie, uważają, że jesteś podobny do nich, bo używasz tych słów, które, których oni u, u, używają, e, co sprawia, że cię bardziej lubią, a my jesteśmy na twardo zaprogramowani, żeby ludzi, lu, lubić bardziej ludzi, którzy są podobni do nas. To jest to jest jeden kawałek. Drugi, druga rzecz to jest na przykład rozkminianie tak głębokich potrzeb. Głębokie
0: potrzeby, czyli... E, jeśli ja dobrze. Play, Paweł, w kontekście e... tych... E... Twojego imiennika, który malował penisy. Stało się po prostu nie da rozmawiać o czymkolwiek innym niż o pornografii. To ja po mojej mamie jestem. Pozdrawiam na no, mamę. jeśli słucha te, te, te <laughs> moich podcastów, ale mo. Rozumiem.
1: E, e, czekaj, głębokie, głębokie potrzeby. No potrzeby. Właśnie, głębokie potrzeby. Taki będzie tytuł e,
0: tego podcastu.
1: Dobra. Paweł Tkaczyk. E, no. Głębokie potrzeby. Tak, tak to nagramy.
0: E, Wracając
1: do do głębokich potrzeb, ludzie bardzo często jakby deklarują na jednym poziomie, że coś chcą, a chcą zupełnie czegoś innego. Czyli jeśli ja na przykład mówię, że nie wiem, chcę kupić PlayStation, to z jednej strony mogę go kupić dlatego, że ja chcę grać, natomiast z drugiej strony mogę go kupić dlatego, że chcę, żeby koledzy do mnie przychodzili, chcę na nich zrobić jakieś dobre wrażenie, chcę, żeby mieć więcej interakcji z jakimiś tam przyjaciółmi czy czy, czy coś tam, tak? I, i, I teraz w momencie, kiedy wiesz, jaka jest głęboka potrzeba, jesteś w stanie po niej jeździć dużo skuteczniej niż po takiej jawnej potrzebie. Zwłaszcza, że my, też kolejna rzecz, jesteśmy do chrzanu w analizowaniu potrzeb bardzo często, bo jest takie skrzywienie poznawcze, które się nazywa efektem innych, gdzie my przypisujemy ludziom zupełnie inne potrzeby niż sami byśmy mieli. To znaczy, że jak mój sąsiad kupił telewizor, to on chciał zaimponować sąsiadom, ale jak ja kupuję telewizor, to ja nigdy nie chcę zaimponować sąsiadom, jestem lepszy niż to, nie? Hmm. Więc my innym przypisujemy po prostu gorsze motywacje i według tego staramy się sprzedawać, co jest absolutnie bez sensu. Więc... To plus trzeba jeszcze pamiętać o tym, że struktura podejmowania decyzji jest właściwie taka sama u każdego. To znaczy, że ja potrzebuję najpierw dowiedzieć się, że istniejesz, potem potrzebuję cię przypisać do kategorii, potem potrzebuję cię polubić, zrozumieć i dopiero potem od ciebie kupię. To jest tak jak w lejku sprzedaży masz, tak? I i mnóstwo ludzi na przykład nie docenia efektu znajomości, który ja osobiście uważam za jeden z najpotężniejszych mechanizmów przekonywania. To znaczy, że kupisz ode mnie chętniej w momencie, kiedy znasz mnie lepiej. Kropa. I, i, I ludzie próbują sprzedawać produkty za pomocą racjonalnych argumentów. Dlaczego ten produkt jest dobry, co on robi szybciej, taniej i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem my bardzo często kupujemy akurat od ciebie, dlatego, że się znamy, a niekoniecznie dlatego, że oferujesz lepszy
0: produkt. Tak? Więc tutaj to, Czyli to inwestowanie po, bydało, w poznanie. Że na, na przykład w biznesie subskrypcyjnym warto jest e, wydzielić pewną część uwagi klienta na Gdzieś tam podprogowe przekazywanie, czy jakby budowanie relacji, ale takiej może nieformalnej, nie tylko wokół mhm. funkcji, pro, produktu i tak dalej, ale tam jakichś wspólnych tematów, jakichś e, wspólnych pasji, e, e, ludzkiej twarzy, tak żeby przestali nas kojarzyć jako logoty, spółkę, sasa, cokolwiek, tylko mhm. zaczęli kojarzyć jako Tomka, Mikołaja czy Pawła. Mhm. To, co robicie,
1: robiliście w brandie przez długi czas naprawdę było rewelacyjne, dlatego że oglądamy.
0: robimy, żeby nie było.
1: Na, nie, no, żeby nie było, tak? Natomiast no, jestem klientem, więc już jestem przekonany, tak? Natomiast bardziej mi chodzi o to, że, że właśnie robienie śmiesznych reklam sprawia, że nie pokazujesz mi tylko i wyłącznie zalet produktu, ale sprawia, że ja cię lubię. Po prostu. I teraz ja mając do wyboru dwa narzędzia, których załóżmy, że nawet nie rozumiem, ale wiem, że robią to samo. No, to wezmę od tego, kogo bardziej lubię i tyle. Tego, kogo, kto sprawił, że się zaśmiałem ostatnio, więc
0: to jest super sprawa. Ekstra. Czy i jeszcze jakieś. Bo zastanawiam się, jak w tej chwili przekonam żonę do filmu, na który chciałem ją zabrać, zamiast tej komedii romantycznej, na którą ona chce mnie zabrać. No. I zastanawiam się, czy wykorzystać ten efekt lustra, czy. Możesz przez... zacząć od efektu znajomości, nie? Efekt z... Hej, no. ja... <laughs> Znamy się od lat. No więc, no więc. Czy są jakieś techniki, który, z których mógłbym skorzystać, żeby to zrobić? E... Mam nadzieję, że ma żoną tego nie będzie słyszeć. Wiesz co? A propos takich technik, i tak dalej, i tak
1: dalej, kiedyś widziałem, to w formie mema, ale uważam, że działa rewelacyjnie. Podchodzisz do dziewczyny i pytasz ją, zgadnij, dokąd cię dzisiaj zabieram i zabierasz ją do pierwszego miejsca, które ona wymieni. To jest dobre. Co nie? I i to jest konsument, który ci mówi o swoich potrzebach. On wali tak naprawdę marką top of mind i i tak dalej, i tak dalej, i on nie wie, że właściwie nie zgadywał, tylko cię naprowadził, więc
0: więc to jest całkiem niezła technika sprzedaży. To jest dobre, tylko co ja będę robił na fitness dla kobiet 35+, Myślę, że
1: jak zapytasz to swoją żonę, dokąd dzisiaj zapieram, to pierwsza rzecz, która której przyjdzie do głowy, to nie
0: będzie fitness dla kobiet. Kurde. Mam nadzieję. Zobaczymy. No, no dobra, panie Pawle. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie, które również zadali widzowie czy słuchacze. Ale ja również pod tym się podpisuję. Ono również było na mojej liście. Jak znajdujesz motywację do wszystkiego? powiedzmy tego biznesowego. Wiem, że też lubisz grać w, w gry, że jesteś mm-hmm. heavy, heavy graczem. Ostatnio widziałem w God of War chyba 4 godziny, czy... No, to nie jest heavy, muszę ci powiedzieć, także... No, na dzisiejsze standardy to może nie, ale tam <laughs> dla wielu e, tam, wiesz, psychopatów, e, e, pracoholików, no to, to niewyobrażalne, żeby ktoś taki jak ty mógł sobie pozwolić na 4 godziny gry w grę. W no, a... święta siedziałem 16 bez przerwy, także... I ja to i za to Cię szanuję, Pawełku. E, natomiast zastanawiam się skąd bierzesz w jakby do Igratzila, do kolejnych wystąpień. Jakby od lat jesteś powiedzmy na topie, e, mhm. masz inspirujące wystąpienia. E, jak to robisz, że Ci się w ogóle jeszcze chce? Nie? Czy, czy w ogóle wyobrażasz sobie moment, w którym powiesz pierdziele, nie robię, nie chcę mi się już jeździć na te wszystkie ted infoshery, I love marketing i inne prelekcje. Aha.
1: Wiesz co, miewam to od czasu do czasu, że i mi się nie chce i wtedy po prostu nie jadę. Tak, i, i wtedy nie jadę. Natomiast kilka rzeczy. Po pierwsze, ja się cały czas uczę nowych rzeczy. Znaczy na przykład I love traktuję jako taki poligon doświadczalny do te, testowania nowych rzeczy. E, I e, dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak działa I Love Marketing, to jest taka konferencja, gdzie prelegenci są oceniani za wystąpienie i, i, i teraz im bardziej masz technicznie przygotowane wystąpienie, tym wyżej jesteś oceniany i e, jakby zdroworozsądkowy wniosek byłby taki, żeby jechać samograjami. To znaczy, że rzeczami, które już masz przećwiczone i tak dalej, i tak dalej. Ja mam taką umowę ze sobą, że ja zwykle na I Love'ie robię zupełnie nowy materiał. Do Piotra tego stopnia, że w tym roku kończyłem o 16.30, 15.30 prezentację, które miałem o 16.00, e, więc wrąbałem sromotnie nieprzećwiczoną prezentację. E, ale materiał był świetny. Uważam, że materiał był pierwsza klasa, mm-hmm. więc jak go sobie przećwiczyłem, wyszło dużo lepiej. Natomiast widzisz, pytałeś mnie o motywację. To, to, to jest motywacja, tak? Ja się uczę nowych rzeczy i w momencie, gdy stajesz na scenie, mówisz nowe rzeczy, dowiadujesz się, czy ludziom się to podoba, czy nie, czy temat żre, czy nie i tak dalej, i tak dalej. Ja mam jakieś takie, wiesz, poboczne rzeczy, o których ludziom nie mówię. Czyli na przykład, nie wiem, no, wciągam się w montowanie filmów. Ja to strasznie, montowanie filmów mnie strasznie relaksuje. To jest takie, wiesz, zakładasz słuchawki, nie... To, się przed monitorem, to jest tam są montujesz, też montujesz, to wiesz, nie? Starzyło się. Także, także ten. I przez całe życie na przykład pracowałem w Final Cutie teraz się przysiadam na Rizolwa i, i mówię, Jezus Maria, jakie to jest cudowne narzędzie. Kolorowanie I, fajnie tam działało. Kolorowanie zawsze działało fajnie w Rizolwie, nie? Natomiast... No. Ale z drugiej strony, widzisz, że możemy teraz zrobić cały segment o montowaniu filmu, czek docenia Final Kata za to, jak on się opiekuje użytkownikiem w Parizol właściwie mówi, a, chciałeś to, zrobimy to.
0: To, że to jest głupi pomysł, to wcale nie jest ten. Nie powstrzyma nas to. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, super wartościowa rozmowa. No i mam nadzieję, że jeszcze dasz się z raz albo i więcej zaprosić do tego skromnego podcastu. <śmiech> Dzięki śliczne i do usłyszenia.